0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Zanja, como siempre acá presentándoles Fafo Prieto y Jaco Alarcón. Hola Fafo, ¿qué
1: más? ¿Qué más? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más, vamos a hablar de rock and roll, ok. Esa vaina, como siempre aquí trayéndoles rock and roll.
0: Y bueno, el tema de hoy es algo que fue muy polémico hace pues unas semanas y fue este documental de Netflix sobre rock latinoamericano. Entonces, eh, pues para iniciar rápidamente este tema Vamos a hablar un poco sobre la definición de documental Y la definición de rock Entonces, Fafu, ¿qué nos tiene por decir sobre la definición de documental?
1: Bueno, pues esencialmente un documental eh, es una obra audiovisual eh, Guionada eh, En donde el documentalista Selecciona unas imágenes eh, de un archivo que él documenta Para contar una historia o demostrar un punto En este caso la historia que nos cuenta Rompan Todo Es la historia del rock latinoamericano Entendiendo que el rock es un fenómeno que da voz a, O que sirve como método, como sirve como voz O como medio de expresión ante las injusticias eh, sociales que ocurrieron en Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XX y eh, cómo ese rock que se hacía acá adquirió una identidad a partir de, del encuentro con, del encuentro de la, de la práctica o del, del encuentro con prácticas eh, tradicionales prácticas musicales tradicionales de acá de Latinoamérica básicamente eso es lo que nos quieren contar esa es la historia que nos cuenta Rompan Todo Listo, entonces ustedes se preguntarán
0: por qué nosotros empezamos pues, con estas definiciones, ¿no? Y es porque para nosotros eh, el problema radica en eso mismo. Entonces, eh, ya dijimos lo que era documental, ahora pues vamos con lo que es rock. ¿Qué es lo que pasa con el rock? El rock es un, un término extremadamente amplio, ¿sí? Todos sabemos que empezó en los 50 en Estados Unidos, después en los 60 se fue para el Reino Unido, ellos hicieron su forma de rock, ta, 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 bla, bla, bla. ¿Sí? Es un descendiente del blues, del rhythm and blues, del country, del jazz, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente después se volvió algo muy característico de guitarras distorsionadas, de romper el esquema, ¿sí? de personajes que rompían el esquema y pues hablar también en las canciones de ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, eh, bueno, la opinión general que tenemos hacia este documental de rompan todo Pues en realidad es que fue algo positivo, ¿no, Fafo?
1: Sí, sí, a mí me gustó, es decir, creo, creo que como documental funciona muy bien Y la historia que quieren contar eh, es buena, o sea, me parece válida y la cuentan bien hasta cierto punto eh, creo que las críticas van hacia otro lado, no, no por ahí Y pues me parece un igual un esfuerzo muy loable no Querer contar la historia del rock latinoamericano En, en dos un en poquito más de 240 minutos es una hazaña Y creo que la logran de cierta manera Sí,
0: yo estoy de acuerdo Pero bueno, eh, yo creo que para empezar este tema Vamos a empezar con las críticas Como para salir de, del tema más pesado y ya después diremos las cosas buenas que tiene el documental. Eh, en las críticas, pues nosotros eh, digamos que vimos que había una serie de errores para nosotros. Unos errores graves, unos errores menos graves y unos errores que puta se está pasando acá. Así que llamamos muy eh, loablemente errores what the fuck.
1: Errores what the fuck, errores eh, qué putas. Eh, si tenemos audiencia en México, sería errores qué chingados. Sí. Eh, bueno. eh, y, y así.
0: Exacto, para evitar desviarnos, porque pues si no este podcast va a durar tres horas. Vamos. Ya, ya, ya. ya nos pasó en el primer
1: experimento.
0: Exacto, entonces pues vamos a ir con los errores graves.
1: Sí, bueno, eh, eh, antes antes de que empiece, digamos que para orientar un poco cómo funciona o, o en, en qué nivel se mueven estos argumentos, hay que decir, los errores graves son errores que son injustificables desde lo que plantea el documental, ¿cierto? O sea, que dentro de la narrativa son inexcusables tanto... sí, porque son omisiones que, que no puede justificar la narrativa. Los errores menos graves sí se pueden justificar diciendo, ok, no, mire, lo que pasa es que la historia que yo quería contar era esta y tal o cual artista no me cabe en, en esa narrativa. Los errores, what the fuck, o oh, qué chingados o oh, qué putas, son como su nombre lo indica, pues que no se explican. <ríe> ¿Por qué están ahí? ¿Qué pasó ahí? Es como guay. <ríe> Y, y bueno, y también vamos a hablar de errores narrativos, o sea, errores donde falla como tal la narrativa del documental Exactamente, entonces, eh, bueno, para empezar estos errores
0: graves Tenemos varios puntos, vamos a empezar por la omisión de los países Que es, es un error gravísimo, ¿sí? Eh, de bandas de Colombia, de Perú, Bolivia ni sale por ahí, Paraguay ni sale por ahí, Ecuador ni sale por ahí, se les olvidó que Centroamérica existe, Venezuela. Ni hablemos Brasil. de Brasil, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Brasil sí se lo pasaron por la raja una boleta. Entonces, sí. bueno, eh, para empezar por ese lado... Pues bandas, digamos, eh, de Venezuela Como Caramelos de Cianuro Como Los Amigos Invisibles Porque pues aparece el guitarrista de Los Amigos Invisibles ahí como, chivo ¿qué más? ¿Y ¿Qué nos cuenta No, pues esto y ya, todo bien Sí eh, No sé, digamos de
1: Panamá, Fafo, usted que conoce por ese lado Sí, sí, claro De, de los rabanes que fueron, pues... Es una banda, digamos que es, es por nombrar Una banda que sonó Es decir, Señorita, a mí me gusta su style Es una canción que sonó eh, a, a, Como en los 2000, en los 90 eh, Y valía la pena, o sea, es decir Se nombraron otro tipo de bandas de otros Países que también habían sonado Yo creo que daba Daba, daba la información O valía la pena eh, Haber por lo menos nombrado Un referente de cada país ¿no? De pronto ya un referente de cada década se complica un poco más Por temas de tiempo Pero Pero un referente con que hubieran
0: Sí pues digamos que no era, no era necesario Como mandar todos los referentes O hablar específicamente De todas las bandas porque pues Se gastan años mm. en ese documental Pero pues no, no era una mala idea Pues por lo menos Nombrarlos y decir. sí Sí, sí pasado,
1: exacto. ¿no? Estas bandas existieron y estos países sumaron uh, a, pues, a la historia del rock latinoamericano.
0: Exactamente. Eso nos guía a, digamos, el segundo error grave, que fue la omisión de géneros. ¿Sí? Entonces, se excluye a géneros como el punk y el metal. Es decir, lo único que hablaron de metal fue... Como si existiera solo en Colombia, como no, pues, si lo hubiese hecho solo Juanes es equimosis, en equimosis. Sí.
1: Y, es, y, es, y es muy chistoso además ¿Sí? porque no hay... O sea, lo, lo dice como es una cosa como metálica. Es como, bueno, una cosa como metálica es cualquier cosa, o sea... Sí,
0: sí, no, es que Metallica es una sí, bandita es, y sí, es, que o sea, son un
1: poco, Juanes a mí me cae muy bien Y lo considero un buen artista Pero son un poco como a tía, ¿no? Como a música metálica son un poco como a eso
0: Sí, exactamente Y bueno, ya incluyendo esto del metal pues Y hablando de la, de la omisión de Países pues dos de las grandes bandes, bandas de metal que existen en Latinoamérica Son brasileras, que son Angra y Sepultura Sí. Sí. El mismo caso del punk, digamos que el, o sea, A pesar de que se centra en Argentina y en México la mayoría del documental Aún así no nombraron bandas como Dos sí, Minutos eso, eso pasa,
1: <risa> Pasan por encima de Dos Minutos a, apenas nombran por ahí como a, Como sale Piltrafa Y por ahí nombran a los violadores eh, en Colo De Colombia no se hace nada Y digamos que esa es una de, esa, Por ejemplo es una de las críticas que uno dice Por eso a mí me parece que es una crítica Grave, un error grave pues eh, Estamos hablando de lo contestatario De sí, lo porque, social pues, Digamos que y, y pues el punk yeah, en Colombia en los ochentas re reflejaba mucho la realidad de las clases más excluidas de la sociedad de Medellín eh, Como se puede ver en la película de Víctor Gaviria Rodrigo D eh, Cuya banda sonora pues es, es uno de los grandes, pues es básicamente el gran registro ¿no? que hay del punk eh, ochentero en Colombia Entonces pues, es un error grave <coughs>
0: Sí, eh, digamos que ahí por ese lado sí, sí está muy complicado, sobre todo además por la narrativa sí. que estaban llevando, que es lo que usted dice, de, de ser algo contestatario, era algo revolucionario, no sé qué, pues hermano, que más que el punk para mm. esa vaina. Y digamos que estos dos problemas, estos dos primeros problemas que, que hemos hablado, yo pienso que salen a raíz. De, de el tercer, la tercera conexión, el tercer problema grave, error grave. Que es el exceso de Santa Olalla. Uf, sí. sí, sí, sí. El Evangelio según Gustavo Santaolalla. Es ese documental. Entonces salieron los productos de Santa Olaya y los amigos de Santa Olaya. por eso no existe el punk, por eso no existe el metal, por eso no existen muchísimos referentes de los cuales pues se podrían haber aprovechado para hacer como un mejor registro. Sí, ¿no? bueno,
1: digamos, esa, esa fue algo que se me olvidé, se me, se, me olvidé se me olvidó cuando, cuando estamos hablando de la narrativa cuando estaba hablando de la narrativa eh, en cierto de cierto modo el... El documental es la historia de Santaolalla Es la historia del rock latinoamericano Filtrado por Por la filosofía Y por el trabajo de Gustavo Santaolalla eh, Que a mí no me parece mal Realmente es un gran trabajo Y creo que es una personalidad Que, que merece ser de, destacada Pero eh, ya a veces es demasiado, ¿no? Como Gustavo me dijo, le pasé el tema a Gustavo Sí, Gustavo, no sé qué Gustavo me descubrió Y Gustavo diciendo, yo descubrí, yo hice, yo me la niego Ah,
0: bueno Me lamieron esto, Ay, me sí, la vieron bueno, allá. ya se vuelve un
1: ejercicio ahí De onanismo, pues, al ego, ¿no? De Gustavo que Sí, bastante jado. ¿no? Ya, ya estorbas, como bueno, ya no más No más, cureñor, ya suficiente
0: Sí, ya como Vale, Gustavo, entendemos que fuiste Uno de los productores ejecutivos y pues al patrón de la plata hay que responderle pero tampoco viejo. Sí, ¿sí? Sea. sí, ya
1: cuando ya cuando usan abajo fondo tango club para hablar de Gustavo Cerati ya es como Bue, bueno bueno muy hermano
0: la verdad eso para mí la verdad eso para mí fue como sí. la gota que derramó el vaso en ese santaolayismo. porque es decir cuando cuando usted tiene que decir que fue el productor E hizo una banda como Bajo fondo Y Para referirse a Gustavo Cerati Simplemente dijo que Él cantó con bajo sí, fondo es, Sí,
1: un, un, un despistado sí, si no sí, Para es. Quién, es, quién era Gustavo Cerati porque además no, 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 Creo que no queda muy claro Quién era en el, en el documental <risa> eh, pues va a pensar que es el vocalista del mareo, sí. que cantó el mareo como... Aquí. entonces es como complicado. Sí, exacto, o sea,
0: o sea... digamos que el ego de este hombre la verdad sí rebosó en ese comentario, porque pues es como, como decía Tyrion Lannister, ¿no? Usted, un, un hombre que diga que es el rey definitivamente
1: sí, no fue, es el rey. Sí, fue Tywin Lannister, el papá de Tyrion Lannister, pero sí, que alguien... A eso. Sí, un, un hombre que tenga que andar diciendo que es el rey es porque no es el rey. Y, y no sé. Ya es, ya, ya es. Sí, estoy de acuerdo con usted. Ya fue demasiado. Ya, suficiente. <ríe> Exactamente.
0: Entonces, bueno, digamos que en base a todo eso, eh, a que todo era filtrado por ese exceso de Santa Olaya, que pues eh, bien el documental se pudo haber llamado el. el el rock en Latinoamérica según Gustavo Santolaya pues, Que no habría sido nada malo O sea, maravilloso sí, no,
1: estaba bien De He hecho muy apropiado creo. Sí,
0: exacto mm, Viene también otro problema muy grave Y son las narrativas inventadas Sí, sí. Eh, En ese ejemplo en específico Tenemos a Terciopelados Cuénteme, Fafo, ¿quién fue el que puso ese ejemplo?
1: Sí, bueno, hay una parte que también me estorbó un montón, que fue cuando, creo que son los de Tacúa, los Cafetas, no acuerdo cuál, pero era, uno de ellos dice que, que Andrea H. es eh, fue la primera referente en hacer, o oh, 14 pilas fueron los primeros en fusionar eh, con música colombiana y rock. Lo cual no es cierto. Eh, es decir, tal vez desde la óptica de los de Pacúa eh, podría haber pasado, ¿cierto? Porque realmente Terciopelados es el, yo creo que es el primer gran grupo que llega como con una gran proyección internacional desde la escena colombiana. Uh -huh. Pero... Creo yo que, o sea, está perfecto que el, el guitarrista o lo que sea de Café Tacúa dijera eso, está bien, eso es lo que él cree, eso es lo que él piensa, maravilloso, pero me parece grave que el documentalista no cuestione esa, esa afirmación, simplemente la dejan ahí como si fuera cierto, absoluto, y siguen hablando de terciopelados, y, y no es cierto porque ya antes se había hecho en los 70s, ya Columna de Fuego y Génesis de Colombia habían empezado a trabajar los indigenismos Habían ingresado, eh, habían integrado cosas del folclore colombiano, el folclore andino eh, a, Al rock, eh, Génesis, el folclore andino y Columna de Fuego ya más eh, elementos afrocolombianos entonces, decir que a terciopelados fue el primer grupo es, es carreta y, y eso es una afirmación que queda, que se da como cierta en el documental y que me parece que es errática. Sí, es Entonces,
0: bastante grave, es bastante grave porque pues mmm, vuelve y se dice, no hay necesidad que le hagan una gran nota a estas bandas eh, en el documental, pero pues digan las vainas como son, ¿no?
1: Sí, pues ese, ese es el gran problema de otra vez. Cuando cuentas la historia que se te da la gana y te saltas un, un research, pues, y te saltas datos, pues, pues lástima. Exactamente.
0: Y entonces todos estos errores que les hemos comentado hasta ahorita, la omisión de grupos de demás países, la omisión de los géneros como el punk, el metal, el excesivo de Santa Olaya, las narrativas inventadas, todo esto. Todo esto eh, hace parte Como de la madre de los errores Que ya pues le hemos, hemos venido diciendo en Ideas Pequeñas Y es El nombre del
1: documental Si, sí, para mí todo parte de ahí o sea, Yo creo que el gran error eh, De donde se desprenden todos Es el nombre ¿no? Se llama rompan todo La historia del rock latinoamericano entonces ya, uff, claro, si usted me dice que la historia del rock latinoamericano y me deja por fuera a la mitad de los países de la región, o a más de la mitad de los países de la región, pues... Estamos jodidos. Estamos jodidos, sí. Eh, porque pues si bien en México y Argentina son los que han mandado la parada, pues México y Argentina no son... No Latinoamérica. Son, no son Latinoamérica, ¿sí? Sí, sí eh. entonces es, es entendible que pues sean los que más flashes se llevan Ah, claro pues Está obvio. bien, está bien porque además pues la mayoría de los referentes del rock latinoamericano son de allá y etcétera Pero, pero pues no Sí, digamos que abarcaron <risa> es, mucho es, es,
0: con el título y dejaron esperando mucho también
1: Claro, claro, entonces... Eso. Es, entonces, es demasiado. Exactamente, sí, fue, demasiado fue algo demasiado. demasiado.
0: Abarcaron demasiado con el título, nos dejaron a todos con ganas, creo. Sí. Y pues ya hablando del título como tal, también de ahí se desprenden los errores menos graves. ¿Cierto? Sí. Eh, ¿Cuáles serían los errores menos graves? Pues la disminución de algunos referentes. Sí. Eh, porque, es decir, si bien México y Argentina se llevan la parada porque pues evidentemente son lo, los países exponenciales del rock en Latinoamérica, también disminuyen o casi que anulan la participación de artistas tremendamente importantes de esos mismos países. Estoy hablando de Sodasterio, estoy hablando de Charlie García, estoy hablando de Spinetta, de... Para mí uno de los errores más grandes, cuando usted está hablando en los 60 y no nombra... O le hace un, un, un buen Como un buen pedazo de, de historia a Carlos Santana La está cagando hermano Porque si alguien es la fusión De, de esos ritmos Con el rock es Carlos Santana
1: Si sí, pues, sí, Yo yo entiendo A ver, se puede defender un poco Y yo aquí voy a jugar como a defender Al, al documentalista O porque yo creería que, que el documentalista Toma estas decisiones y, y me remito a, a lo que decía al principio, de cuál es la narrativa de, de este documental. Cierto, de primero, por un lado, grupos que sean contestatarios, cierto, o sea, que, que sean voz de, ante las injusticias sociales o ante ciertos hechos históricos. Eh, y grupos que hayan buscado darle esa identidad local digamos, al rock latinoamericano a través de la fusión con prácticas musicales tradicionales de la región en ese orden de ideas, claro, una banda como Soda Stereo eh, a pesar de que es una de las bandas que a, que es cuya popularidad es transversal a toda la región y lo, en el mismo documental lo dicen Sí, ahí, no, no me acuerdo ahorita quién es el que dice, pero él dice, uno dice Sodasterio en cualquier país de Latinoamérica y todo el mundo sabe quién están hablando. Eh, pero digamos, Sodasterio no tiene ese elemento mmm, local, ¿no? Digámoslo, como que no tuvo, nunca, nunca se interesó. Como, como las prácticas tradicionales argentinas, ¿no? Ellos más bien estaban mirando como hacia Inglaterra siempre. Eh. Spinetta tampoco, eh, tampoco cabe dentro de esa. Eh, dentro de esa corriente. Porque Spinetta estaba mirando más como hacia el jazz. Y hacia el rock progresivo. Y como experimentando como por ese lado. Y lo mismo Charlie García. Charlie García también. Eh, si bien su época, sui Generis sí es muy, eh, muy contestataria. Y muy. Eh, y de hecho él. Eh, de, después. Tiene canciones como Los Dinosaurios. que son críticas veladas a la dictadura eh, digamos que su época ochentera y su época solista la dejan un poco de lado porque se sale de ese molde ¿no? ya, eh, la época ochentera de Charlie ya estaba más eh, encaminada como a como a, a como a la expresión de su ser y un poco a su descontento también como con, con esas causas que él defendió en la juventud y que como que no como que ya no le cuadraban, ¿no? Entonces... Eh, Exactamente. Pero sí, digamos, hace ruido cuando, cuando uno está hablando, cuando uno está viendo un documental de el rock latinoamericano, historia del rock latinoamericano, que no se hable de, de esos personajes. O sea, a la larga estamos hablando de una de las bandas, Soda Stereo, es una de las bandas más populares de la región. Eh, Charlie García es toda una escuela de rock en, en Argentina. Eh, no solo uh -huh. porque pues, es una de las figuras más importantes del rock argentino, sino porque sus bandas de soporte eh, fueron la salida o donde se dieron a conocer muchos músicos como Fito Páez, eh, María Gabriela de Pumer, Fernando Zamalea, eh, eh, el el, ne era que se llamaba el negro, bueno, el bajista, bueno, un montón de gente que Hilda Lizarazu, creo que cantó ahí, o sea un montón de gente que pues que, que, que vale la pena O sea, que vale la pena nombrar como Y que era importante eh, entonces, Incluso pues Fito, Calamaro Hilda salen en el documental Entonces como que eh, Pero digamos que uno puede Como que hace ruido eso, pero uno puede decir Bueno, lo que pasa es que no cabe dentro de la historia Que yo quería contar Bueno, listo, ok, está bien eh, Pero entonces No le pongas eh, la historia del rock latinoamericano porque pues me estás dejando por fuera a dos gigantes, ¿no? O sea, es exactamente. Como, es como decir, bueno, voy a contar la historia de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero no te voy a hablar de Churchill ni de, de Gold. <ríe> sí, claro. Totalmente. Bueno, pues, pues está bien, pues seguramente quieres contarme una historia de, de cómo los Estados Unidos salvaron al mundo del nazismo, pero <risa> pues te, se te está, o sea, es inexacta tu, tu, tu historia. Exacto, pero
0: fíjese que ahí dentro de lo que usted está diciendo también cabe lo que yo le, lo de, lo que le decía de Carlos Santana, ¿no? es decir, vale, entonces el documental me está hablando de fusión de músicas autóctonas con el rock y no sé qué. ¿Y cómo es posible que Carlos Santana simplemente sea nombrado? Que digan como... No, pues... Sí. Eh, sí, no, es que en los años 60 por ahí salió un peladito llamado Carlos Santana y, y ya.
1: Sí, yo, yo honestamente quiero pensar que, que es porque no hizo... O sea, porque el grueso de la carrera... O la, o, la totalidad de la carrera de, de Santana... Pues hizo afuera, ¿no? Se hizo en Estados Unidos. sí. ¿Quién sabe? Eh, no, de, digamos que... Eh, no sé, que, como que los mexicanos no lo sienten propio. <ríe> es como eso. <ríe> sí, pues podríamos... Eh, digamos que
0: sí, podríamos como...
1: Y, y de hecho creo que por ahí, no me acuerdo si es Javier Batis o no me acuerdo quién es el que dice algo así. Como sí, es, es cuando lo nombras, como sí, por ha estado Santana, que él nació aquí, pero en realidad es de allá, es... es igual yo siento que valía la pena explicar un poquito más, sobre todo como usted dice, estamos hablando de fusión estamos hablando de, las, de la gente que trabajó como elementos locales con el rock y pues eso yo no sé, yo, yo desde mi poquito conocimiento pues creo que por lo menos a gran, a gran escala, a nivel mainstream lo hizo Santana, o sea Santana ya tenía, ya tenía un conguero en Woodstock, en el 60 y pico entonces ya eso ya era psicodelia, como con ciertos rasgos latinos, entonces... Y pues no
0: estaba de más, no estaba de más pues darle un poquito más de espacio, ¿no?
1: Sí, entonces entonces fíjese dónde estaba Santana cuando en, en Colombia, por ejemplo, estábamos... justo que es en el 69, en Colombia apenas estábamos llegando al, al, a la transición al, al hipismo, ¿no? Entonces... Y Santana ya estaba haciendo rock latino. Entonces, y, entonces eh, queda raro porque, según el documental, como que pareciera que los que descubren eso son los caifanes. <ríe> que son como. Eh, o los de Takua, y es que Los no de Tacúa, se... los de.
0: Hermano, a esos también le dan bombo porque, pues, San Gustavo fue quien los, ah. los descubrió. Entonces, evidentemente, les dan bombo hasta por el mejor dicho.
1: Sí, sí, sí. sí Pero eh, bueno, entonces. Eso es como los desequilibrios, yo creo que eso es una crítica en donde ellos, donde el documentalista por contar su historia o por contar la historia que él quería contar, como que se de, termina generando unos desequilibrios que son raros. O sea, que, que de, o sea, es como, como, ¿por qué me estás? O sea, a Café Cuba le dan medio capítulo para explicar el primer disco y otro medio para explicar El Rey. ¿Cierto? Y a Soda Stereo la cuen Le cuentan o sea, Soda Stereo pegó un hit la, la Sodamanía en los 80, mitad de los 80 Y se separó en el 97 Listo. Y hasta ahí llegó, no existió más Sí, sí. y bueno y Al final <risa> hablan de Cerati, pero bueno el final del documental hablamos luego eh,
0: sí, Pero bueno, digamos que eh, En resumidas cuentas, esos son los errores graves Y los errores menos graves sí, sí. ¿sí? Que teníamos eh, pues, sí, sí. Eh, Que teníamos que hablarles En este podcast pero después vienen los errores... ¡Qué putas! Los errores... What the fuck! ¿Sí? ¿Qué chingados estás pensando? <ríe> <yo>? <ríe> Exactamente. <ríe> errores que se ven en el último capítulo. Más que nada. Y que pues además es, es un desastre de capítulo. Y, y estos errores son... Bombasterio. ¿Qué hace Bombasterio? He metido. Sí. Don Teto como referente de rock colombiano
1: La que te... no, sí, es que... no, no. Y el mayor de
0: todos, el mayor de todos, residente hermano Es decir, sí. Bombasterio no es rock, sí, empezando por ahí Entonces no me hable a Bombasterio si estamos en un documental de rock ¿Sí? Sí ya ahorita pasamos a Don Teto pero el otro grande también es Residente, evidentemente Residente no es rock, es decir, si usted le quería dar popularidad al documental metiendo a este personaje pues haga lo que hable de rock que cuente sí. lo que él sabe de rock, eso no tiene de nada de malo y hubiese podido aportar algo muy bacano al documental sí. pero es que el man ni siquiera habla de rock como tal y lo que hacen es hablar de Calle 13 y de él o sea Qué putas
1: <ríe> Sí, ahí Yo siento que, y bueno, vamos a ahondar De eso después cuando Cuando hablemos de que Cuál fue la definición de rock que usaron Los Los, los documentalistas Pero sí, la verdad es que son cosas que Yo honestamente eh, Pues no entiendo <ríe> Por eso yo creo que es como Qué putas estás pensando Porque es como, ¿por qué me está hablando de eso? ¿no? Yo, yo, digamos que eh, en la, en cuando, cuando hice mi tesis de maestría, pues. siempre, siempre como que le, re, eh, le revisaban a uno eso, ¿no? Como. Bueno, ok, usted nombró, me está hablando de Gustavo Cerati, pero ¿por qué? No, porque es que mire que el, re, el sinfónico fue eso. Ah, ok. Y, y acá lo mismo, o sea, como que les hizo falta un asesor <ríe> a los documentalistas. <ríe> como dicen, bueno, pues bueno, para que, por bacano que me traigas a René, chévere. Es un personaje que además podría haber dado una visión completamente distinta al, 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 del rock, pues. Le habría podido dar una visión. Sí, a lo que se rollo. estaba hablando. A, a la historia, pues porque además es, es un personaje que uno cree que o sea, creció fuera de la escena rockera Entonces, como que descubrir que de alguna manera el rock había influenciado a Calle 13 Hubiera sido algo muy divertido, muy interesante pero, pues, Exactamente, pero pues de, no Fue lejos ¿Sí? de eso, no tengo ni idea O sea, es como, de, bueno, ¿y por qué putas? <risa> y pues Don Teto Don Teto
0: <risa> Bueno, para empezar con Don Teto, hermano, vea Eh... Hubo cuestiones en el, en el documental Y fue que sacaron personajes Que al final uno no sabe para qué sacaron Porque sí. no aportan absolutamente nada ¿Sí? Don Teto ¿Sí? ¿Sí? sí. El, eh, digamos, este man, el guitarrista de Los Amigos Invisibles Ese man aporta Porque pues sí habla de cosas interesantes Pero no hablaron de Los Amigos Invisibles Entonces, ¿en qué estamos?
1: Sí, es una vaina... ¿Sí?
0: Pero estos manes de Don Teto Los sacaron literal Un minuto, entre corte y corte A decir tres pendejadas Cuando estaban en todo lo que Colombia supuestamente se hacía música Por todo lo de Pablo Escobar y yo no sé qué maricada Y sacaron esos manos A decir, sí, sí, total Ajá, sí eso fue todo, todo Todo lo que hizo Don Teto ahí. Y además ni siquiera hablaron de Don Teto. Entonces, si para usted es un referente de Don Teto, del rock colombiano, pues por lo menos hable un poco del man, de los manes, digo.
1: Sí, de, ¿sí? Y de, lo que, y de lo que han hecho, sí, total. ¿Y de, cuál es, sí. De, de cuál es su mérito en la escena. Exactamente, sí, entonces, sí,
0: pues, es, sí, son errores what the fuck, errores qué putas, o sea, qué carajo pasó acá sí, Y esos errores bien, qué bien, putas bien, no se, nos llevan a los errores narrativos, ¿sí? sí entonces, sí. ¿cuáles son los sí. errores narrativos? Pues que al final se despelota todo
1: ¿No, Fafu? Sí, sí, hicieron la gana en Game of Thrones, eh... Aquí los documentalistas, no, no sé, la, no, la verdad no sé quiénes son los documentalistas, no, no creo que sea un eh, Waze y Benioff, pero no me sorprendería tampoco <risa> o sea, eh, Empieza muy bien, el documental empieza muy bien, está muy bien planteado, como que uno entiende para dónde va, ¿cierto? me van a hacer un recuento histórico del rock latinoamericano y como que me lo van a contar desde diferentes escenas. Entonces cuentan cómo arranca el rock en Argentina, cómo arranca el rock en México. Cómo como al pasar los años y al llegar los 60s y los 70s, la represión gubernamental eh, en estos países crece y cómo el rock empieza a relacionarse con eso. Eh, y bueno, hasta ahí es muy claro, ¿no? Como la relación con la represión del de los gobiernos del PRI en México, la dictadura en Argentina. Bien. O sea, como que hasta ahí uno entiende. Y digamos en los 80 en Argentina, entonces, ¿qué pasa cuando se acaba la dictadura? ¿Qué pasa con la llegada de la democracia? ¿Cómo de que surge, etcétera? ¿Qué, ¿Cómo afecta la guerra a las, la las Malvinas en la distribución en Argentina? Bien que uno entiende y más o menos qué estaba pasando en México y en Colombia por ahí y en Chile eh, bien o sea, como que, pero luego un, no entiendo nada. O sea, es como que hablan, sí, de, no, acá, es, hablan de allá, poderlob, y y vienen para acá, va, van para allá. Y, y entonces el rap, y entonces el. Y no, no sé se qué. qué,
0: y bla, y viene, y, y todo se entiende así como estamos hablando ahorita. O sea, no se entiende un culo.
1: <risa> O sea, eso es más o menos. Entonces, sí, Cerati, Residente, Soda, se separaron, los Iliacuriakis, uf, Walter Mercado,
0: todos <risa>
1: <Sí, sí>, <risa> Entonces, es, es muy,
0: exactamente. Entonces, eh, digamos que esos errores narrativos, eh, el más grande de este que estamos hablando, eh, pues fueron complicados. El segundo error narrativo es la definición de rock. ¿sí? Que también se vuelve muy confusa. Porque, hermano, es decir, usted me está hablando de rock en latinoamericano en general. O al fin me está hablando desde rock fusión. O me está hablando de rock comercial. ¿O me están hablando del rock según San Gustavo Santaolalla o qué?
1: Sí, lo que pasa es que, a ver, yo siento que ya en este momento, por lo menos cuando se habla... Digamos que uno de músico en realidad casi nunca piensa qué género está haciendo. Uno hace música y ya, y luego algún periodista le dice, ah, no, es que eso es tal. Y uno, ah, ok, bien. Eso es una tecnocarrilera. Sí, sí. sí no, no, Normalmente, eh, las categorías y la clasificación de la música eh, le corresponden a la academia y a la prensa. Eh, pero entonces, eh, eh, y entonces ahí yo empiezo a tener un conflicto. Yo creo que ya en este momento es conflictiva la palabra rock, porque es que rock es muchas cosas. sí, O sea, rock es Enrique Guzmán cantando La Plaga, pero rock es Kiko Loureiro tocando con. Tocando metal con Megadeth, pero rock es Gustavo Cerati cantando de música ligera en River, pero rock es Andrea Echeverry, o sea, digamos que a nivel, a nivel musical, o sea, nombré cinco bandas y nombré, o sea, y son estilos radicalmente distintos, o así, sea, o, sea, o sea, es muy difícil uno escuchando solo la música meter a Enrique Guzmán y a Angra en el mismo paquete. <risa> sí, es muy jodido, pero aún así el término rock abarca para, para describir la práctica music musical de ambos. Entonces yo siento que ya cuando se tiene que hablar de rock hay que ser más específico, ¿no? Estoy hablando de rock clásico, estoy hablando de blues rock, estoy hablando de rock fusión, estoy hablando de lo que Pero sea, pues no de... me
0: meta a Bombasterio y a Residente, marica. En un documental de rock. Sí,
1: yo, cr y yo creo. Y yo creo además que la definición del rock, según viendo no solo el caso de Bomba y de Residente, sino de otros grupos que nombran ahí, por ejemplo, los Jaivas uh -huh. y, y León Gieco, que digamos tradicionalmente se entienden como parte de la escena rock de Chile y de Argentina, respectivamente. Pero. Eh, que cuando uno escucha su música está más, más ligada como al folk y a ese hijo latinoamericano del folk que es la canción social, uh -huh. ¿cierto? Entonces digamos que León Gieco está ahí como a medio camino entre Sui Generis y Piero y Mercedes Sosa. Exactamente. ¿Sí? Entonces, entonces digamos que yo a partir de eso eh, puedo decir o puedo deducir que, que la definición de rock que utilizan los documentalistas es... Música que se canta con actitud contestataria Ante una injusticia social
0: Pues marica, me parece, todo el rap del pare... mundo sería
1: rock <ríe> Sí, que ser <pase ríe> supremamente <ríe> amplia O sea claro, engloba y sirve para, para meter a Alex Loria a, a, a Alex Loria a Alex Lora y a Residente dentro del mismo saco Pero claro, cabe, cabe Héctor La Boca, Cabe Rubén Blades sí. Cabe eh, Flavor Flav Cabe La Etnia <ríe> Cabe Eminem Cabe, cabe eh, Gertrude Marraine, Cabe Bessie Smith, o sea, es una vaina muy...
0: Sí, ya, ya es una vaina ridícula, pero bueno, ya digamos que para terminar con el tema, porque pues ya se nos está yendo el tiempo y estamos largos de tiempo, eh, pues tenemos que terminar con las cosas buenas, ¿no? O sea, porque pues evidentemente esto también tuvo sí. cosas buenas.
1: Hay un tema, usted, perdón, lo, lo, lo paro ahí, que a hecho algo de la línea temporal
0: Sí señor, sí señor, a mí ya se me iba pasando por la raya eso Y es que imagínese que bastantes personas que vieron este documental y me, me comentaron Que no tienen ni idea prácticamente de música o poco saben de música y toda la vaina Quedaron muy confundidos con la línea temporal es decir, el ir y venir, entonces esta época había esto, esto, esto y esto y esto Y después pasamos a la otra época de esto y esto y esto Y vuelven a hablar de la época anterior, pero vuelve a hablar otra persona Que ni idea que nada que ver de, de lo que pasaba en esa época y toda la vaina Entonces... Mmm, pues evidentemente uno no lo nota Porque pues uno ya sabe un poco De historia de rock, sabe un poco De, los, de historia de estos personajes, de estas bandas De sus artistas, entonces pues Para uno pues no es como tan extraño Y pues no, no se pierde Pero fíjese que si sí hubo Esa cosa y, y fueron varias personas Quienes me dijeron que, que sí se habían confundido muchísimo Que no habían entendido Casi lo, la parte de la línea temporal Y eso también es un error narrativo
1: Claro Claro, porque además se, es, y yo creo que es, es la inconsistencia, ¿no? Porque se empieza a plantear a nive, eh, de, en orden cronológico y luego no. O sea, como que luego salta. Mm -hmm. es, 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 es raro.
0: Exactamente. Bien.
1: Pero bueno. Pero, pero yeah. hubo cosas buenas. Exactamente. Esta buenas.
0: vaina tuvo cosas buenas y, y creo que las cosas buenas pues eh, opacan un, bastante, pues estos estos errores que pues encontramos solamente nosotros los rockeros o <ríe> la gente que sabe de música.
1: Sí, sí, nosotros, sí, nosotros somos un par de almas viejas, somos un par de cuchos mamones, sí, exacto.
0: <risa> Cuchos mamones hablando mierda y ya. Eh, pero sí, digamos que lo bueno fue bastante bueno, ¿no? Y lo primero de estas cosas buenas es que pues hay más rigidez. ¿no? hay más registros sobre la historia del rock latinoamericano hay más documento, hay más eh, historias, hay más cosas porque pues eso es lo importante, ¿no? el registro, que quede todo
1: Sí, digamos que documentar la historia ha sido muy importante desde que alguien decidió tallar unos símbolos con una caña en un, una tablilla de barro en Mesopotamia hace como 3000 años, ¿no? entonces siempre los seres humanos quisimos eh, documentar la historia y esto es muy importante porque además creo que en la medida que se siga documentando el rock latinoamericano va a adquirir peso, ¿no? piensen un poco en, en lo que pasa, pasa con las civilizaciones antiguas ¿no? aquí en América por ejemplo, pues cuáles son las que más se conocen, pues las que hicieron ciudades de piedra y las que hicieron pirámides de piedra, cierto, eh, un, un poco El rock anglo tiene ese peso enorme Pues porque Estados Unidos e Inglaterra Han documentado absolutamente todo Lo que han hecho Hay mil documentales de los Beatles La BBC ha sacado mil documentales Sobre rock, lo mismo pasa en Estados Unidos Entonces yo creo que aquí Vale la pena que se, se, se haga Se haga ha falta y, y es, un esfuerzo Exactamente,
0: eso es un esfuerzo muy grande muy loable y pues esto, a esto viene también el segundo punto de las cosas muy buenas que tuvo esto y es que se volvió a hablar de rock es decir eh, puso en boca de la gente el rock y principalmente el rock latinoamericano lo cual es una chimba porque esto antes lo había hecho la película que sacaron de Queen volvió se volvió a hablar de rock ¿sí? Sí. y ahora se volvió a hablar de rock latinoamericano y eso es algo importantísimo, porque pues el rock es un género que en realidad nunca va a morir. ¿sí? Son, eh, estaba, estaba mermado, evidentemente, por las músicas populares de hoy en día, pero fíjese que una vez alguien saca o dice algo acerca del rock, lo pone en una buena plataforma y explota. Sí,
1: sí es que el rock tiene, eso, tiene ese, ese no sé cuá que es... Que resuena, ¿no? Que resuena con la gente. Alex Lora decía que mientras haya políticos corruptos va a haber rock. O sea, que en Latinoamérica tenemos rock para... <risa> para toda la vida. <risa> para toda de aquí para 100 años, <risa> para el 2100. <risa> Pero no, ya, ya en serio, eh, sí, me gusta mucho el paralelo que usted hace con, con la película de Queen. Porque Bohemian Rhapsody con todas sus fallas y eso Acercó Queen a una nueva generación Y hay mucha gente De Gente que hoy en día escucha Queen Y son fanáticos de Queen Por la película
0: Así entonces, es.
1: Entonces vale la pena Quien quita que Que haya más fans de Café Tacuba Y de, de Los Caifanes Y de las bandas que nombran el documental gracias a eso Y, y yo creo que yo mismo descubrí a artistas. Yo, por ejemplo, a Javier Batis no lo tenía en mi registro y pues, sí, me cayó muy bien. Además, es un man que.
0: Ama todo ama, el mundo.
1: Sí, todos me todo, todo parecían unos vatos increíbles, güey.
0: <risa> sí, la verdad, qué personaje eh, tan maravilloso. Pero fíjese. Y pues,
1: y pues es un blusero. Y pues. O sea, eso está muy bien. Exactamente. Y todo esto.
0: Todo esto que estamos hablando de las cosas buenas nos llevan a esta última. A este último gran punto, y a pesar de todo el palo que le hemos dado <risa> eh, y que le ha dado a la gente en general, porque la gente le ha dado mucho palo, esto resaltó muchísimo la figura de Gustavo Santaolalla. ¿sí? Eh, porque, digamos las cosas como son, la gente no conoce a los productores de la música. O, o, o en, en su mayoría no conoce a los productores de la música No conoce cómo se ven No conoce qué canciones han hecho A duras penas Digamos, un ejemplo al azar Conocen quién es Max Martin No saben quién es Max Martin Y oyen todo el pop Desde los ochentas hasta, hasta ahorita Básicamente sí, sí, sí.
1: o sea sí. Yo creo que hay gente Hay gente Hay sobre todo mujeres pues Niñas que fueron niñas en los 2000 que tienen Que tienen disco, o sea, si usted tiene una playlist De Britney Spears, Katy Perry eh, Lady Gaga eh, Christina Guerrero mmm, ¿Quién más está ahí? Bueno, pues esas cuatro, solo canciones no, de esas pues, cuatro todas Justin Timberlake toda Todas esas canciones Las hizo Max, Max. Max Martin Exactamente Max Martin. entonces todas Eso,
0: eso también es algo importantísimo Porque le dio un valor a los productores ¿Sí? Mm. Y eso es algo sí. que hay que, que es bueno que la gente común sepa ¿sí? eh, Y evidentemente pues Se le tiene que dar las gracias Al productor ejecutivo San Gustavo Muchísimas gracias Gustavo Por, por este esfuerzo tan, tan grande Y tan Gustavo De pues, traernos Todo este conocimiento Gustavesco Y hecho por Gustavo Uh, ah, pues a todos nosotros seres terrenales Que pues no somos Gustavo
1: Sí, no, absolutamente no, y, de, y digamos que incluso Para mí eh, Yo creo que es algo positivo o sea, dentro A pesar que es un error La omisión, por ejemplo, del rock colombiano Fue algo positivo Porque puso a un montón de gente a hablar de rock colombiano Entonces digamos que eh, en diciembre, las semanas finales de diciembre Y las primeras semanas de enero Un montón de gente compartiendo música De Columna de Fuego, de los speakers Hablando del festival de Ancón Hablando de Génesis de Colombia Hablando del rock De los ochentas eh, Shock hizo un conversatorio Con, con Tania Moreno Que fue, es una de las grandes o sea, una, una de las grandes precursoras Del rock, o sea, ya vivió en la época del rock Sesentero y es una de las personas que más consultan Porque además es una bacana Y le da entrevista a todo el mundo eh, Felipe Arias Que es un historiador de rock Y un periodista que se llama Jacobo Selnik algo así Bueno, mantiene un apellido ahí como extraño Que ahorita siempre se me olvida y, y se habló de rock Y se habló de esta primera época Se habló del festival de Ancon eh, Fue muy bacano, o sea, a la larga mm -hmm. nos puso a hablar Y pues estamos acá usted y yo hablando de, de rock Entonces eso es muy bueno sí
0: entonces pues, pues nada aquí les queríamos dar como nuestra opinión eh, muy básica porque nos podríamos extender muchísimo más sobre este documental eh, y ya para despedirnos pues eh, decirles que sigan este nuevo canal este nuevo podcast llamado La Zanja que nos pueden encontrar en Instagram como la zanja con Z y J, ¿no? Yo veré esa ortografía. Y pues que estén pendientes, que se suscriban, que comenten, eh, eh, denos sus ideas, qué opinan ustedes, pues al fin y al cabo la opinión de todos es lo que hace historia, ¿no? Y, pero pues opinen bien y si van a putear, puteen bien porque si no, pues coman mierda.
1: Sí, pues la verdad, eh, pues nada, cuéntenos qué les pareció el, el, el documental, que si les gustó o no les gustó, qué tal les parece, si están de acuerdo con nosotros, eh, o no, o si no. vieron el
0: documental o no, pues sí. si no lo han visto, vayan y vean. Si no, pues igual, si va, vale la pena. Igual
1: vayan y veanlo, es, bueno, es muy bueno. Sí, es va, muy bueno, va, vale aguanta, la pena. Aguanta mucho, con todas sus limitaciones y sus errores, o sea, es un muy buen producto, y algo que merece la pena. Y estén muy pendientes porque... Pues vamos a hablar de rock colombiano
0: <risa> Vamos a hablar Vamos a hablar eh, de rock colombiano Vamos a echar mucha mierda Y la vamos a pasar bueno en este, en este podcast que vamos a hacer
1: Vamos a aprovechar esta oportunidad Que nos dio Gustavo De antemano quiero Quiero agradecerle a Gustavo Y ojalá escuche este podcast Gustavo y y nos diga qué le parece el rock colombiano lo que diciendo. De pronto nos
0: conceda una entrevista o, sí, eh. o bueno, de pronto desea producir a Loco Inc Y eso sería una maravilla Porque eh, pues, eh, sí. Gustavo
1: no Y, ahí, y salimos <risa> nosotros en Rompan Todos No, es que cuando Gustavo hizo el documental
0: <risa> Rompan Todos Dos Loco Inc contando Gustavo Nada muchachos
1: eh, Nada, muchas gracias a todos y bueno, déles ahí las redes sociales para que nos sigan. De nuevo,
0: listo, de nuevo nos, sí, síganos en La Zanja. Eh, por ahora Instagram, solamente vamos a manejar Instagram, de pronto vamos a abrir un canal de YouTube, pero pues sería subir solo los audios y no tiene sentido. Entonces, pues por ahora solamente síganos en Instagram, La Zanja, y pues nada, nos estamos viendo. Listo. Sí, por las la... noches a todos.
1: Buenas noches por la sombrita y escucho mucho rock and roll.
0: Deja la